0: 这里是 FM 九七点五爱惜之音广播电台。您所收听的是我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。几个月以前，我在节目里头谈到一个在加拿大的年轻人 Kyle McDonald， 他通过以物易物的方式，把一个红色的回纹针。换成一栋一千多平方尺的房子。最近我也听说，在台湾有一个人把一个弹珠换成一个名牌的皮包，这倒引起了我对以物易物的兴趣。我想提供三个跟我一起吃晚饭的餐会，来跟听众们做交换。每个参会有我在新竹做主人，得标的听众可以带三个到五个朋友一起来参加。听众们可以提出你们觉得有意义的善行义举来跟我做交换。我们会在《埃惜之音》的网站上举行网络投票。由大家选出大家心目中最有意义的三个活动，详细的情形，请看《爱惜之音》的网站。我的一位好朋友建议我在这个节目上谈谈亲子关系，这是一个大题目，也是一个好题目。人和人之间的关系，除了亲子之间的关系之外，夫妻之间的关系、师生之间的关系、老板和伙计之间的关系、朋友之间的关系，都有许多值得探讨和了解的地方。不过，亲子关系也有几个特别的层面。第一。除了在很少的稀有情形之下，这是一个不会被正式中断的关系。因此，这个永远存在的关系里头，双方怎么样相处，是一个特别重要的课题。第二，起码在开始的时候，这是一个一厢情愿，而不是一个双方经过摸索思考。然后才同意建立起来的关系，因此，是不是在医厢情愿这一边有特别沉重的责任？第三，这个关系从开始双方就被一个所谓代沟 （generation gap） 所分割。这个代沟是一直存在，不可能完全被消除。而且是必须了解和面对的。当我们观察、营造亲子关系的建立和发展的时候，能够了解、体会到这些先天的因素，才会帮助我们去思考、处理自己切身的亲子关系。让我先多讲一点年龄层。也就是所谓世代 （generations） 的分布，一个世代大概是二十到二十五年。我们可以把不同的世代叫做壮、中、青、少、幼五个世代。我相信诸位能够了解，我们已经不承认老这一个。年龄层的存在了，一个时代并不单单是年龄的风格，而且它有它的政治、社会、经济、文化、科学等背景的特色，因此影响到这个时代的人的特性和行为。美国的社会学家还按照美国的社会情形。以每一个世代的特色为每一个世代取一个名字，让我一一道来。六十五岁以上的人被列入壮年这几个年龄层，这个年龄层的人很多，现在已经退休了。大多数的人在大陆、在台湾都体验过二次大战之后的动乱，以及。极度贫乏的物质生活，吃过很多苦。在美国，这个世代叫做“沉默的世代 ”（Silent Generation）。不管在中国或者在美国，因为二次大战的冲击，这个世代的人会是比较小心，缺乏冒险性和想象力，也比较沉默。四十五到六十五岁的人被列入中年这个年龄层，在这个年龄层的人亲身看到参与台湾经济的起飞，从相当贫困的生活逐步走向繁荣，也看到社会的国际化、政治的民主化。在美国，这个时代叫做。Baby Boom Generation， 婴儿潮世代，因为在二次大战之后，生活变得安定繁荣，所以产生了一股婴儿出生的浪潮。二次大战后二十年出生的婴儿，现在已经是中年人了。他们有进取成功的经验，他们得到父母亲小心的照顾和呵护。所以他们也觉得，他们比上一代有更好的机会，更能干，也更成功。二十五到四十五岁的人被列入青年这个年龄层，他们生活在一个多元化的环境里头，工业、商业、文化、艺术、旅游、移民等等的发展，让他们对工作和生活。都有了更多元的看法，也因此没有明确定位很清楚的事业和工作的方向。对于上一代的反抗和叛逆也逐渐呈现。在美国，这个年龄层叫做 Generation X， 这个名字并没有什么特别的含义。不过是有人开始这样用延续下来而已。三到二十五岁的人被列入少年这个年龄层，在美国这个年龄层叫做 Millennial Generation， 千禧年的一代，因为这个年龄层已经包括了在二十一世纪出生的婴儿，就是都是正在成长的少年，他们的可塑性是很高的。他们主要是接受者，而不是奉献者。他们好奇、冒险，但也有不小的消费能力。高科技，包括电脑、网络、电视、手机，以及由高科技带来的音乐、游戏、交友的方式等等。都是这些少年人生活里头重要的一面。三岁以下的婴儿还是在身体开始成长的阶段，在美国，这个年龄层被叫做 “futuristic generation”（ 未来的一代）。说实在话，健康成长没有疾病是他们生命中最重要的环节。至于去学幼儿英语、穿名牌的婴儿装，嗯，也没有很大的必要。我讲了这许多，我想要指出的是，对每个人来讲，亲子关系是一个私人的、特殊的关系。但是在处理、看待这个关系的时候，我们必须了解我们所在的空间和时间的大环境。我们不能够单纯的要求我们的上一代或者下一代，在每一件事情上面都跟我们有同样的想法、看法和做法。我们不能够单纯的期待我们的下一代比我们这一代更好，何况“更好”这两个字也是我们没有办法为我们的下一代下一个定义的。我手头虽然没有这个节目听众年龄层分布的资料，但是我想，一定不少的听众是属于中年、青年，从二十五岁到六十五岁这两个年龄层。也许我们可以从他们的观点，看他们和他们的上一代、下一代。的亲子关系，我觉得要建立一个健康良好的亲子关系，有三个要点：第一，关心和爱心；第二，尊敬和了解；第三，平常心。关心和爱心是付出，尊敬和了解是接受，平常心帮助我们。理性的、平顺的去付出和接受，关心和爱心是建立健康良好的亲子关系的一个要素。人和人之间的相处，必须先要克服空间和时间的隔阻。为了工作的关系，为了求学的关系，我们的远走他方。我们得花许多时间为自己的事业、学业努力，而我们的上一代，尤其是已经退休的上一代，在空间上，他们可能住在比较偏远的地方，在时间上，他们会有更多的空余的时间。我们的下一代，他们自己的活动包括求学、交友、上网、聊天。加上我们替他们安排的活动，包括补习班、才艺班，很难有剩下来空余的时间。但是，一个健康良好的关系是必须通过接触互动来培养和经营的。我们必须把时间腾出来，更要善用这些时间，让这些时间成为优质的时间。爱心和关心不能够靠单纯的物质条件来传达，心灵的沟通和互动是建立健康良好的亲子关系的制要点。尊重和了解是建立一个健康的亲子关系的一个要素。上一代多走了二三十年的路，他们有的是宝贵的经验和累积的知识。不要把他们看成落伍的老古董。下一代比我们多接触了许多新的事物，有广阔的视野和创新的思想。不要把他们看成没有见过世面的小毛头。我们自己有专业上、事业上的成就，但是不要认为自己一定会比他们对。我们要了解他们的思想和看法。也要尊重他们犯错的权利。让我讲两个小故事。美国大文豪马克吐温 （Mark Twain） 曾经讲过很幽默的一句话。他说：“当我念中学的时候，我总觉得我的爸爸什么都不懂，是一个土头土脑的老头子。一直到我离开家。”去念大学。当我在第一年的暑假从大学回到家里的时候，我突然发现，爸爸在一年之内有了很大的进步，学了许多许多新的知识，增加了许多许多新的智慧。我的爸爸是一位辛苦了一辈子的军人，他在九十六岁的时候才过去。当他年纪大的时候，我常常提醒他要多玩一点，多享受一点。过，在我心目中是比较好的生活。有一天，他跟我说：“我都听进去了，但是我又不是你的宠物。”的确，我们对上一代、下一代的爱心，并不是要把他们变成我们的宠物。我们不必，也不能够用我们的尺度去规范他们的生活。平常心是建立一个健康良好的亲子关系的一个要素，尤其是对我们的下一代，我们会对他们有很高的期待，但是过高的期待反而会让我们自己失望，反而会为他们制造压力。我们期待我们的下一代进最好的学校，在学校拿到最高的分数，但是我们得问，这是不是过高的期待是不是必要的期待？我们会为他们安排制造最好的环境，但是过分的刻意，除了让我们付出太大的代价之外。可能不但得不到预期的效果，甚至得到的是反效果。三岁的小朋友就要进每个月四万块钱的全英语的幼稚园，不是不好，但是也不必勉强一定要这样做。有一次，我和一位在台大任教的好朋友在一起，当我问起他在念高中。马上要进大学的儿子的情形的时候，他说：“他不是我的儿子。”他的意思是，对他的儿子，他不会有过高的期待，过分刻意的安排，期待他的儿子比别人的儿子更出色，安排让他的儿子有比别人的儿子更好的机会。我回答他说：“我知道您这句话的意思。”您的意思是，每个人都是您的儿子。我这位好朋友，的确是一位有智慧的爸爸和教育家。孟子在《梁惠王上篇》里头说：“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。”那这是把自己和上一代、下一代的亲子关系。推广到所有的人的上一代和下一代，这就是推己及,及人、由亲及疏的关心和爱心。祝您有个平安的一天，有很多有趣、有意义的亲子活动。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。